0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen zurück. Heute zweite Folge zum Thema Schachgeschichte. Wir schließen ein bisschen an die letzte Folge an. Letzte Woche haben wir mit Mimi und Moritz über, also hauptsächlich ich habe geredet, aber wir haben uns darüber unterhalten, wo Schach überhaupt herkommt. Von Indien über China und Zentralasien, Persien. Die arabische Welt nach Europa kam und wie wir dann vom mittelalterlichen Schach zu den modernen Schachregeln gekommen sind. So ein bisschen, noch nicht ganz. Und was es da für, für Konkurrenz und auch abwegige Theorien oder Wege gab im mittelalterlichen und dem Deutschland der frühen Neuzeit. Und wir sind so ein bisschen damit, wir, wir haben ein bisschen damit geendet, dass quasi die Schacht zum großen bürgerlichen Spiel wird im, im 19. Jahrhundert, zum, zum Bildungsspiel des Bürgertums. Ja und äh, heute äh, wird Moritz ein bisschen mehr reden als ich hoffe ich doch mal schauen und ja worum geht's denn
2: genau also weiß ich stelle mich kurz vor ich bin Moritz bin Freund von Johannes auch äh, bin an und für sich großer Schachfan geworden, jetzt auch in den letzten Jahren wieder, nachdem ich es natürlich wie alle mal mit meinem Opa gelernt habe und dann The Queen's Gambit gesehen habe und dann aber trotzdem noch zwei, drei Jahre gebraucht habe, um zu checken, dass man das ist dann auch wieder selber spielen kann. Und gleichzeitig, wenn man sich dann ein bisschen damit beschäftigt, stößt man natürlich irgendwie drauf, dass in den letzten 100 Jahren an und für sich eigentlich nur Sowjets oder Russen dann im nachfolgenden wirklich was gerissen haben im Schach und das wirft natürlich die Frage auf, warum ist das eigentlich so?
1: Sind Kommunisten die besseren Schachspieler, ist die, ist die Frage des heutigen Tages.
2: <lacht> genau, sind Kommunisten nicht nur die besseren Menschen, sondern auch die besseren Schachspieler. Ich würde das gerne jetzt alles, also nicht alles schön durchgendern, aber es geht leider ausschließlich um Männer und nur Männer, deswegen äh, sind auch wirklich jetzt immer nur Männer gemeint.
1: Wir bedanken uns bei der sowjetischen Schachschule dafür, dass sie es uns so einfach machen, niemanden auszulassen, wenn wir nur von Männern reden. Danke, sowjetische Schachschule. Danke dir herzlich.
2: Wir sind, wenn wir im 19. Jahrhundert angekommen sind und wir haben jetzt feste Regeln und wir haben eine relativ gefestigte bürgerliche Gesellschaft in Europa, die zu teilweise relativ großem Wohlstand kommt. Wir haben Herrscherhäuser, die sich gerne Schachspiele anschauen. Wir haben auch Herrscher, die sich unter anderem von dem Schach Türken abziehen haben lassen, wir haben insgesamt einfach ein größeres Interesse am Schachspiel und dann guckt man sich die Weltmeister an, die es quasi in der Geschichte gab und es geht dann so in etwa los, uneingeschränkt quasi, wo sich alle einig sind, mit Wilhelm Steinitz, österreich-ungarischer Schachspieler, so 1886 bis 94 war der ungefähr und dann Emanuel Lasker, der einzige deutsche Schachweltmeister. Und Raul Capablanca aus Kuba, die haben so eben bis in die frühen 20er die Schachwelt dominiert. Und danach sind eigentlich fast nur noch Sowjets. Es gibt mal einen Max Eure, irgendwie 35 bis 37, einen Niederländer, aber das war, glaube ich, eher ein Unfall. Und abgesehen davon durften die Sowjets zu diesem Zeitpunkt oder haben sich auch aktiv dafür entschieden, nicht, überhaupt nicht teilzunehmen an diesem ganzen Game. Insofern, wenn hätten sie mitgespielt, hätten sie sicher gewonnen und nicht dieser Holländer, den auch noch nie jemand zitiert hat irgendwo. Da ist die Frage, wie kommt es denn irgendwie dazu? Wenn man da einsteigt in die Recherche, dann wird es immer so mehr oder weniger unhinterfragt hingenommen, dass die Sowjets einfach plötzlich so gut waren. Aber das hat natürlich einen Grund. Wenn man sich jetzt Russland anguckt im späten 19. Jahrhundert, dann gibt es da ja schon relativ viele Schachspieler, die auch... Aber relativ gut miteinander vernetzt sind, die auch nach Frankreich und nach Deutschland vernetzt sind. Es gibt eine große Anzahl von Standardpartien, das Hypermodern Schach und das Romantische Schach ist schon so ein bisschen durch. Es gibt insgesamt Informationen und die Leute spielen quasi relativ viel Schach und spielen auch standardisiert Schach. Also man weiß einfach in den ganzen Eröffnungen, was gespielt wird und so weiter. Es gibt eine gewisse Professionalisierung. Das erste Schachbuch, das in Russland auftaucht, ist witzigerweise eine Übersetzung von Benjamin Franklins »Die Sittlichkeit des Schachspiels«, das wird 1791 in Petersburg quasi produziert. Und ähm, er schreibt in diesem Buch, da geht es weniger um eine Spielanleitung, es ist keine Spielanleitung, es ist auch keine Spielesammlung, sondern es ist eigentlich ein Essay darüber, wie, wie das Schachspiel dem Menschen Sittlichkeit und Geistesqualität bringt. Ich möchte da einmal daraus zitieren. Er schreibt, das Schachspiel ist nicht bloß ein müßiges Vergnügen. Mehrere sehr wertvolle Geistesqualitäten, die im Verlauf des menschlichen Lebens nützlich sind, können durch es erworben oder gestärkt werden, um Gewohnheiten zu werden, die jederzeit bestehen. Also da taucht schon so dieser Gedanke natürlich auf, dass Schach auch charakterbildend ist. Ne?
1: Das ist eine ganz spannende Wandlung von, wir haben ja gesehen, dass im Mittelalter das Schach von der Kirche eher als eine Gefahr für die Sittlichkeit angesehen wurde, dass es eben mit Gewalt, mit Glücksspiel in Zusammenhang gebracht wurde, jedenfalls im um, um frühen Hochmittelalter. Und dass diese Idee eben, dass man durch gewisse Betätigungen den eigenen Charakter bilden kann, diese Idee der Charakterbildung und der Verantwortung, dass jeder sich bilden muss, um ein besserer Mensch zu werden und so, das sind eigentlich urprotestantische Probleme und, und Ideen, die uns da allen eingepflanzt wurden und die in der Moderne wild, wild durch, durch Kultur und unsere Geistesgeschichte wirren. Ja, Aber da, da, da sehen wir diesen, diesen aufklärerischen Anspruch auf eine Art und Weise, dass der Mensch sich eben bessern kann und ein besserer Mensch werden kann. Und was macht so ein guter Mensch? Naja, ne? er. Soll im Gegensatz zu dem guten mittelalterlichen Menschen vielleicht nicht nur beten und äh, sich irgendwie um sein Seelenheil kümmern, sondern eben jetzt daran arbeiten, sich zu verbessern. Deswegen haben wir die ganze Zeit so einen, so einen schrecklichen Druck auf uns, also bessere Menschen werden zu müssen. Ne? Also diese ganze Optimierungsidee, dass da noch ein bisschen Raum nach oben wäre bei deinem Charakter, da kann man schon aufklären und ein bisschen in die Schuhe schieben. Im Mittelalter wäre ich einfach, äh, einfach so als Gottesgeschöpf hingenommen worden, wie, wie ich bin und mir wurde, mir wurde nur mit ewiger Verdammnis gedroht die ganze Zeit. Kann man sich aussuchen, was einem lieber ist, ne? Ewiges Höllenfeuer danach oder ständiger Optimierungszwang jetzt.
2: Und in der Sowjetunion kommt dann beides zusammen. Für das Schach auf jeden Fall eine sehr produktive Art und Weise, aber das sehen wir im Weiteren noch. Was man an dem Zitat auch noch sehen kann, ist, dass, es eben aber auch, dass man den Menschen halt auch schmieden kann. dass man Das hat ja auch einen edukativen Aspekt einfach. Zu den Geistesqualitäten, die da weiterhin in diesem Buch quasi auch noch zu lesen sind, gehören halt so Sachen wie Voraussicht, Umsicht, Vorsicht und Optimismus und so aber insgesamt halt witzig, dass eben dann so ein, also, naja, also Benjamin Franklin, ein amerikanischer Autor und Präsident war der auch, ne, und so. Gründungsvater auf jeden Fall. Genau, Gründungsvater äh, der Vereinigten Staaten, dann eben das erste veröffentlichte äh, Werk zum, zum Schach ist in Russland. Mehr als 30 Jahre danach dann gab es erst das erste bedeutende Schachbuch in Russland eines Russen, und zwar von Alexander Petrov. Eigentlich Alexander Dmitriev Dmitrievich Petrov. Ich bemühe mich mit den russischen Namen. Es ist manchmal leichter, manchmal schwieriger. Der hat gelebt von 1794 bis 1867. Und jeder, der gerne Schach spielt, kennt die Petrov-Defense wahrscheinlich. Auch eben eine sehr klassische Verteidigung mit, mit Schwarz. Durchaus mit irgendwie Angriffsmöglichkeiten. Ich selber habe das, glaube ich, noch nie gespielt, weil es sich so, weiß ich nicht, ergibt sich irgendwie nicht. Und der schreibt dann quasi ein Buch, einen allgemeinen Leitfaden, das, das ist dann Da steht auch wirklich drin, wie spielt man Schach und was gehört dazu, ein Spiel zu gewinnen. Der erste russische Schachmeister, der dann außerhalb Russlands überhaupt einen Ruf erlangte, war aber nie wirklich außerhalb Russlands. Das ist Michael Ivanovich Tschigorin, der ebenfalls seine Eröffnung hat. Da sieht man also, es entwickelt sich was. In Russland, im zaristischen Russland. Und Chihorgin war auch so der erste große Verfechter und Propagandist des Schachs. Also der hat einfach versucht, das Schach zu pushen. Der hat einen Club gegründet in Petersburg. Alles, was passiert in den nächsten 50 Jahren, passiert eigentlich in Petersburg, dann Leningrad oder Sankt Petersburg. Auch das hieß damals Sankt Petersburg wahrscheinlich und nicht nur Petersburg, aber es wird auch in den Quellen immer wieder verschieden beschrieben. Ob der Peter schon heilig war oder nicht, dürft ihr selber googeln im Zweifelsfall. Genau, da gab es eben diesen Schachclub in St. Petersburg und ja, er hat halt versucht, so einen gesamtrussischen Schachverband zu organisieren, hat aber nicht funktioniert, hat möglicherweise auch was damit zu tun, dass das Land 8000 Kilometer breit und 4000 Kilometer hoch ist und damals jetzt die Mobilität noch mehr oder weniger eingeschränkt war. Gab dann einfach ein paar Leute in, in Petersburg, die. Schach gespielt haben, aber so richtig verbreitet hat sich es noch nicht. Der hat auch eine Schachzeitschrift quasi veröffentlicht mit einigen Unterbrechungen, also die kam dann mal raus ein paar Jahre, so ein, zwei Ausgaben pro Jahr, dann mal wieder fünf, sechs Jahre nicht, je nachdem, was halt so im Leben los war, hieß die Schachseite übersetzt und die Sowjets haben lustigerweise dann diese Zeitung einfach wieder genauso aufgegriffen und haben sogar gar nicht mal so viel am Design erst geändert. Als dann klar war, quasi der Bürgerkrieg ist gewonnen, wurde es dann deutlich klassischer in Sowjetoptik. Und dann gibt es dieses Magazin jetzt nicht mehr, aber es gab es vor 20 Jahren noch. Also das ist dann eine große Konstante im Endeffekt. Hat natürlich das vor 100 Jahren nichts mit dem von vor 20 Jahren zu tun, aber man hat sich halt den Begriff... Schakmantini-Listok, vielleicht, das hat man halt gerne genommen, klingt halt gut. Und dann, darauf werde ich jetzt sehr ausführlich eingehen, was eben so zwischen 1915 und den ganz frühen 20er-Jahren passiert ist, weil da ist eigentlich so richtig das Schach aufgewacht in der Sowjetunion, da wurde alles entwickelt, was bis heute im Endeffekt die Schachwelt halt geprägt hat und gleichzeitig ist es eine schöne Erzählung auch dieser Irren, revolutionären Zeit quasi der Sowjetunion. Alles gehört am Ende da wirklich zusammen. Und da ab 1909 in etwa erwacht dann so das Schachleben in Russland, das dann auch die sowjetische Schachschule prägen wird. Am Ende ist eben diese sowjetische Schachschule mehr eine Kontinuität, als dass jetzt da quasi was ganz Neues entstanden ist. Und gleichzeitig ist natürlich was ganz Neues entstanden, dadurch dass es dann eben so viele Leute gespielt haben das allrussische Nebenturnier. Das wurde 1909 gespielt und da gab es ein internationales Turnier und ein Nebenturnier, also ein Turnier, in dem nur Russen, Russen gespielt, nur Russen gespielt haben und ein Turnier, wo internationale zugelassen waren und das hat einmal auch Emanuel Lasker gewonnen, eben der Weltmeister der Deutsche und dann aber Alekin auch den Kennen wir alle durch die Eröffnung und der war ja dann auch durchaus prägend, aber eher als Anti-Sowjet quasi. Der hatte dann auch später noch mit Stalin seine Quirelchen und sollte mehrfach umgebracht werden. Ich glaube ich, ein oder zwei Tötungsversuche überstanden und ist dann final nach Frankreich ausgewandert, war auch dann die längere Zeit französischer Staatsbürger. In dieser Zeit wird auch das Schachspiel, also wir sind noch vor Revolution, eben um in den in 1809, 1810, da ist die Finanzierung des Ganzen, da ähm, steigt quasi der Zar einfach ein und finanziert im Endeffekt Schachturniere. Zar Nikolaus II. spendete einmal 1000 Rubel für einen Hauptpreisturnierfonds äh, und eine prächtige Vase aus kaiserlicher Porzellanherstellung. Weil ich meine, was mag man lieber, wenn man ein Schachturnier gewinnt, als dass man da eine riesige schwere Vase noch mit nach Hause tragen muss? <lacht> ist auf jeden Fall praktisch. Im August 1914 gab es dann wieder ein Schachturnier, an dem die besten russischen Spieler teilgenommen haben. In Mannheim, ein schon internationales Turnier, eben auf, auf deutschem Territorium. Aber just eben während dieses Turniers lief, äh, ist halt der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Und es waren eben russische Schachspieler an diesem Turnier, Alekin, Efim, Dmitrievich. Bugoljow, den kann man auch kennen oder hat man vielleicht schon mal gehört. Und dann noch Abram Isaacovic Rabinovic und Romanowski. Wenn man jetzt ganz tief da reinguckt, dann wird man auch die finden in der Schachtheorie. Aber eben Alekhine ist auf jeden Fall derjenige, der dominant war, auch zu der Zeit als Spieler. Sie wurden dann alle festgenommen, weil sie waren natürlich in dem Moment Feinde dann, als der Krieg ausgebrochen ist, als die deutschen oder die Achsenmächte quasi den Krieg vom Zaun, vom Zaun gebrochen haben in Europa, wurden festgehalten im Gefängnis und sind dann aber durch diplomatische Bemühungen freigelassen worden und zurück nach Russland äh, verschifft. Das ist so ein bisschen äh, quasi das zaristische Schachregime, das da, oder nicht Schachregime, das sind die vom Zaren geförderten Schachspieler, von der Aristokratie geförderten Schachspieler, alle, alle ihn selber war auch ähm, aus einer Adelsfamilie. Das sind alles keine eben bürgerlichen Schachspieler oder keine proletarischen Schachspieler. Und die haben zu der Zeit schon eben in Russland dominiert und waren quasi in Europa konkurrenzfähig, aber hatten noch nicht so diese totale Dominanzstellung. Und dann kommen wir zu so langsam in Richtung, was ist eigentlich in dieser dann äh, Sowjetunion passiert. Das ist jetzt der Erste Weltkrieg so Und der Erste Weltkrieg, der dauert ja erstmal für Russland drei Jahre, ne, bis 1917. Und da passiert jetzt im Schach erstmal nicht so arg viel in Russland und in Europa, weil die Prioritäten einfach anders gesetzt sind. Ne. Es, müssen, es muss Munition produziert werden, es müssen, müssen Soldaten verheizt werden, alles das, was die großen Kriege so mit sich bringen sind dann am Ende halt nicht dafür geeignet, dass man gemütlich Schachturniere auslöst und vor allem äh, war ja in, in, in Russland einfach auch sowieso, also insgesamt, es brodelte halt sehr äh, im Land. Der Zar hatte enorme Probleme, würde ich meinen, ähm, sein Land irgendwie zusammenzuhalten und Soldaten zu finden und ich würde jetzt quasi gerne über einen maßgeblichen Menschen sprechen, der das Ganze am Ende geprägt hat, also der wirklich diese sowjetische Schachschule eigentlich auf eine Art entwickelt hat und gleichzeitig eben aber auch Revolution gemacht hat, der Lenin kannte und der das auch institutionalisiert hat am Ende. Viele Bolschewiki waren irgendwie auch begeisterte Schachspieler. By the way, auch Marx war begeisterter Schachspieler, aber eher schlecht. Auch Lenin hat Schach gespielt. Es gibt eine überlieferte Partie von Lenin, die jetzt auch nicht besonders brillant ist waren halt so Hobbyspieler, also es war in dieser russischen Gesellschaft halt schon auch verbreitet eben als Spiel von Intellektuellen, die sich so halt die Zeit vertrieben haben.
1: Darf ich, bevor du, du hast jetzt mich den Begriff Bolschewiki erwähnt, du hast es bevor wir jetzt in die, in die Mikroebene der persönlichen Biografie gehen, müssen wir, glaube ich, ganz kurz so in die Szene für die Hörer und Hörerinnen, aufklären, dass, also, dass wir kurz so die Szene setzen, was passiert da gerade in Russland und warum. Weil ansonsten werden wir die Mikroebene vielleicht, werden, werden wir uns da drin ein bisschen verlieren. Do Seid ihr damit d'accord? Ja, ja, sehr, klar. Also Russland. Russland war als zaristisches Reich, hat sich selber als der Nachfolger Byzanz gesehen und war die Jahrhunderte als in, in Westeuropa viel an... Bürgerbewegungen und Bildung von Gesellschaft, Sozialgesellschaft, quasi sich nach und nach im Bürgertum entwickelt hat in Westeuropa, gab es die Bewegung in Russland nicht, weil es eben einen, ja, wie will man anders sagen, Terrorstaat gab durch den Zaren. Der, der Punkt, dass sich da quasi eben diese, die aristokratische Herrschaft so halten konnte, dass du eben über weite Teile von Russland hinaus die Bauernschaft hattest und große Bezirke, die von Aristokraten beherrscht wurden und die haben dann eben in St. Petersburg gewohnt, um in der Nähe des Hofes zu sein, so Versailles-artig. Ja. Und es eben so eine Zentralisierung der Macht in Petersburg und Moskau kam, die wir heute auch noch sehen können, dass sich da trotzdem keine handelnde Bürgerschicht quasi rausgebildet hat, die eine sehr starke Meinung hatte und Mitbestimmung verlangt hat. Das lag schon daran, dass dass der russische Staat eben zum Erhalt dieser Struktur, dieser aristokratischen, bereit war, extreme Gewalt einzusetzen. Die, die Ochrana hießen die. So, das war quasi so die, der, dieser Überbegriff für diese ganzen verschiedenen Geheimdienste und Geheimpolizeien im zaristischen Russland, die eben mit extremer Gewalt auch alle. Diese Zitanten alle verfolgt haben, die der Meinung waren, man sollte das zitalistische Herrschaftssystem Frage stellen. Und die sind dann eben oft in, in Westeuropa gelandet und haben dort in, in Paris, in der Schweiz, in Deutschland gelebt. So, als Enklaven quasi alle Leute, die politisch da anderer Meinung waren. Und deswegen gibt es auch diese uralte russische Tradition, dass alle erfolgreichen russischen Schriftsteller oder viele eben aus der Schweiz publizieren. Ne? So, also dieses aus dem Exil publizieren als, als Tradition in der Literatur. Russland war deswegen noch ein sehr agraristisch, sehr, 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 ne, also rückständig, in Anführungszeichen, im Vergleich zu der Entwicklung der anderen westeuropäischen Länder geprägter Staat Und dieses System kam mit vielen Ankündigungen. 1905 gab es die erste Revolution, wo in die wurde dann aber noch niedergeschlagen. Es gab so einen Scheinkonstitutionalismus. Er hat sich scheinbar auf die Duma eingelassen, die Staatsduma, dass man so eine Art Parlament hatte und so. Aber Nikolaus II. war eigentlich nicht wirklich bereit, da seine Macht abzugeben und hatte eigentlich keine wirkliche Lust darauf. Und die Februarrevolution im Februar 1917
2: hat. Ja, aber so weit sind wir noch gar nicht. Das können wir nachher auch noch einordnen. Wir sind gerade... So, okay. Genau. Wir sind gerade... Wir, wir sind noch davor. Wir sind noch, wir sind noch... Genau, Wir sind noch vor dem Ersten Weltkrieg jetzt. Wir fangen jetzt quasi vor dem Ersten Weltkrieg an und schauen uns Alexander fedorowitsch ilin an, der 1894 geboren ist und der... 1912 verhaftet wird, weil er an der Schule quasi agitiert. Also er ist bolschewistischer Agitateur. Er ähm, schreibt quasi in einer Schülerzeitung und er spielt Schach. Und beides gehört für ihn zusammen. Und es gibt wohl zu dieser Zeit eben, also wie du, wie du gerade gesagt hast, es hat sich halt dann viel angestaut auch. Und es gibt dann doch eine gewisse Anzahl an revolutionären Kräften, an Leuten, die halt einfach einen Umsturz wollen. Und das sind natürlich auch eher aus elitäreren Zirkeln. Das sind Leute, die auf höhere Schulen gehen die eben auch Marx und Lenin oder Marx und Engels jetzt erstmal gelesen haben und da quasi halt Richtung kommunistische Ideologie agitieren. Und Ilin Zenevsky mit 18 Jahren ist er ja schon der Ansicht, dass eben Schachspiel im Allgemeinen natürliche Revolutionäre sind... Und natürlich auch Soldaten und natürliche Kommunisten sein müssen. Er schreibt dann eben und es fällt auf und er tätigt sich politisch seit seiner frühen Jugend, also seit er 14 ist eben. Und spielt ihm eine führende Rolle bei der Veröffentlichung eben eines Untergrund, einer Untergrundstudentenzeitung, spielt ihm dann quasi einen riesigen Prozess ein. Er wird, er wird verhaftet, es wird sogar ein, großes, ein großer PR-Coup aus dem Ganzen, also alle möglichen Leute kriegen darüber mit, die Zeitungen schreiben und es gibt eine Sonderuntersuchung der Duma, weil schon auch klar ist, 1912, da braut sich was zusammen, an dem jetzt nicht nur er beteiligt ist, sondern das kann halt insgesamt dem System gefährlich werden. Die Duma greift dann ein, weil er persönliche Kontakte wohl auch hat und weil es einfach relativ großen Wind macht und weil die, also er ist nicht der Einzige, aber er ist einer derjenigen, die halt verantwortlich sind weil die halt alle noch relativ jung sind und normalerweise würden die dann halt vielleicht nicht unbedingt umgebracht werden, aber zumindest jahrzehntelang verbannt werden oder öffentlich äh, ausgepeitscht werden. Es gibt alle wunderbaren Strafen dann da auch noch einfach und das wird dann aber ein bisschen zarter behandelt und sie werden halt der Oberschule verwiesen und sie dürfen keine weiteren Prüfungen in Russland mehr ablegen und sind somit dann da kaltgestellt. Alexander Fedorowitsch, Ilin Geneski, ich werde ihn ab jetzt einfach nur Ilin nennen, der spielt eben Schach und spielt sehr gut Schach, denn seine Elo-Zahl ist, seine höchste ELO-Zahl ist bei 2560 schon, also der ist auch wirklich ein richtig guter Schachspieler und der hat natürlich so ein paar Bewunderer schon auch, also wahrscheinlich wird er auch deswegen nicht so hart bestraft, es gibt eben einflussreiche Eliten, die sich für ihn aussprechen und er darf aber jetzt trotzdem nicht mehr auf die Oberschule gehen, er darf keine Prüfungen ablegen und dann muss er irgendwas machen, weil er muss ja irgendwie weiterleben so. Dann findet sich witzigerweise ein ja, beschrieben als liberal eingestellter Moskauer Millionär, Nikolai Alexandrovich Schakow, der ihn ihm und seinen Kollegen anbietet, naja, sie können ja nach Genf gehen ähm, und da würde er ihnen quasi die Schule finanzieren. Der hat sich halt gerne deren Schachspiele angeschaut und dann geht Ilin 1912, 13 nach Genf, geht da in die Schule und fängt dann wieder an, Schach zu spielen. Er wird dann auch in Genf sofort auffällig als sehr guter Schachspieler, gewinnt da auch direkt die Genfer Stadtmeisterschaft. In der Schweiz trifft sich einiges zum Schachspielen und auch eben einiges aus der russischen Exil-Community. Unter anderem Lenin ist immer wieder in der Schweiz noch nicht permanent, glaube ich, aber immer wieder in dieser Zeit. Ganz lustig zu Lenin in der Schweiz dann ist,
1: dass er dann ja auch die seine Frau, also er propagiert dort immer das Bild des armen Arbeiters, der von so wenig Geld und Spenden lebt und so, hat eine ganz einfache Wohnung, in der er residiert mit ganz schlichten Möbeln, wo er Gäste empfängt und so. Und seine Frau ist währenddessen bei dem, einem der teuersten Ärzte der Schweiz und bekommt da irgendwelche Spezialbehandlungen. <lacht> Also das ist immer so eine ganz ich glaube, Augenbehandlung, hatte die Augen beim Augenarzt in der Schweiz. Das war da quasi dann parallel bei einem luxuriösen, luxuriöseren Etablissement, während sie in die Fassade aufrechterhalten hat. Es war <lacht>
2: Auch da gibt es durchaus Kontinuitäten. Bis heute kann man bis heute gut machen, wenn man sich teuer operieren
0: lassen möchte oder alles andere. Genf immer noch ein guter Ort, würde ich sagen. So. Und da führen sich noch zwei Stränge bzw. Zweige zusammen, weil Stefan Zweig zum einen über Lenins Zeit in Genf eine Kurzgeschichte geschrieben hat in Steinstunden der Menschheit und zum anderen natürlich die großartige Schachnovelle geschrieben hat. Also das hat sich mir gerade erschlossen. noch also. Leseempfehlung für alle, die äh, was zum
1: Thema Schach lesen wollen. Die Schachnovelle macht Spaß, ist kurz und ein super Buch für den Urlaub. Ist
2: super. Genau, und also insgesamt ist das eine, eine interessante Melange, die sich da bildet dann zu dieser Zeit in Genf. Und Ilin lernt dann auch Lenin kennen. Also er lernt dann Lenin während eines Aufenthalts in Genf kennen. Der war dann einen Tag für so eine Parteikonferenz im Endeffekt im Haus der Kapinski und sprach am Abend auf einer sozialistischen Konferenz Ilin ist gerade 19 Jahre alt, war super aufgeregt, er fand Lenin total toll, also er war ja schon quasi ideologisch auf, auf seiner Seite. Dann hat Lenin mitbekommen, dass er so ein guter Schachspieler ist und Lenin war ja eben auch ein großer Fan von Schachspielern und wollte ihn dann treffen. Treffen und eine Partie Schach spielen. Falls diese Partie stattgefunden hat, ist sie nicht übermittelt, aber es gibt eben einige Geschichten, dass man gegen Lenin, schon ungern verloren hat und gegen Stalin später dann gar nicht mehr verloren hat. Und es ist auch davon auszugehen, dass die meisten Partien, die Lenin halt gespielt hat, unter, also auch deswegen nicht überliefert sind, weil niemand ein Interesse daran hatte, potenziell, dass Lenin irgendeine Schachpartie hat, die nicht brillant ist, also die nicht einfach,
0: wo, wo man dann sehen kann, okay, der ist halt kein super krass guter Schachspieler. Eigentlich auch ein super wichtiger Punkt, seit wann werden denn eigentlich Schachpartien wirklich aufgezeichnet? Weil wir können uns ja jetzt Partien von vor 150 Jahren zwischen längst gestorbenen Schachlegenden ansehen und sie rekapitulieren.
1: Das haben wir in der letzten Folge ja besprochen, dass in dem allerersten europäischen Gedicht aus dem 15. Jahrhundert, in dem, dem Schach d'amour, dem Schach der Liebe-Gedicht, gedicht, Liebes -Schach -Gedicht dass es da ja quasi um eine Liebesgeschichte geht und gleichzeitig das Schach, quasi die Schachpartie mit modernen Regeln zwischen den beiden aufgezeichnet ist. Ne? Und da haben wir quasi schon aufgezeichnetes Schachspiel mit dabei. Von, von Anfang an haben Leute ihre Schachspiele aufgeschrieben. Wie sich an bei 8
2: Genau, ich gehe zurück zu Lenin. Gleichzeitig ist es so, dass Lenin diese, diese Zirkel, in denen Ilin unterwegs war, schon so ein bisschen kannte, weil der natürlich ein Interesse daran hatte, neue Leute einfach auch zu rekrutieren und das auch verfolgt hat, wer aus Russland rausgeschmissen wird, weil da kann man natürlich direkt andocken. Lenin war wohl sehr begeistert von ihm. Die haben sich einfach gut verstanden offensichtlich. Gleichzeitig war er halt natürlich total geschmeichelt dafür, dass Lenin sich für ihn interessiert. Er ist immer noch 19 Jahre alt und da steht quasi der Führer der Bolschewiki vor einem und interessiert sich für einen ist eigentlich relativ verständlich, denke ich mir. Da gibt es eine schöne Anekdote von diesem Abendessen, das sie dann haben, nach dieser wahrscheinlich Schachpartie. Da fällt Lenin dann auf, dass Ilin kein Fleisch isst und fragt ihn, warum. Dann äh, redet Ilin davon, dass er strenger Vegetarier ist und argumentiert dann wohl auch leidenschaftlich dafür. Zu der Zeit gab es schon so vegetarische Trends und alles Mögliche immer wieder mal, aber es war natürlich sehr ungewöhnlich. Hitler war ja auch Vegetarier. Zu der Zeit, könnte ich mir vorstellen, noch nicht. Oder? Weißt du da mehr?
1: Ich weiß nicht, wann er zu Vegetarier wurde. Das wäre eine spannende Frage. Schreibe mir auf.
2: Genau, da hat sich dann wohl eben über die Ernährungswahl so eine Diskussion entfacht und beide fanden es toll. Und Lenin hat sich dann immer so low-level drüber lustig gemacht. Und da haben wir dann später auch nochmal, er wird sich später an ihn erinnern, an den Vegetarier. So ist er eben quasi hängen geblieben. Und so scherzhaft sagt er, also warnt er dann Illin davor, ob er jetzt nicht mit seinem Vegetarismus eine zweite Spaltung der Partei auslösen könne zwischen Fleischessern und Vegetariern. Nachdem eben kurz zuvor die Bolschewiki- und Menschewiki-Trennung wahrscheinlich passiert ist, hat er eben scherzhaft Angst davor, dass es die nächste Spaltung kommt.
1: Genau, die Bolschewiki waren die extreme Flügel, so ähnlich wie es in Deutschland ja auch die Spaltung gab, dann zwischen USPD und SPD oder KPD und SPD. Und die Menschewiki waren die gemäßigtere Kraft, die dann gemeinsam mit so Parteien wie den Sozialrevolutionären, die damit reingerechnet werden und so so Bewegungen, die wir heute eher als sozialistisch, reformistisch, sozialistisch sehen, die quasi weniger diesen akuten Führungsanspruch der Bolschewiki hatten. Und was die Bolschewiki eben ausgezeichnet hat, war diese Idee des Avantgardismus, dass man nicht
2: irgendwie eine breite Mehrheit in der Bevölkerung hinter sich braucht, um die Entscheidung da die Revolution wird geführt von einer Elite, die das selber macht und nicht das Volk erhebt sich von genau. alleine.
1: Genau, es muss vorgelebt werden, weil die Leute sind noch nicht so weit und deswegen müssen sie als Elite kommen und der Avantgarde als Vorhut die neue Welt einläuten zum Wohle aller. Was ja schon eine ganz schön verbohrte Idee ist, muss man sagen. Mhm. Ne? Also
2: Wie hätte man es aber zu der Zeit anders sehen können, wenn man immer, also es gab ja immer nur... Es gab ja die Menschewiki
1: und es gab ja dann auch die russische Revolution unabhängig von den Bolschewiki, bevor die Bolschewiki ihre Machtergreifung durchgeführt haben und quasi mit militärischen Mitteln den so sozialrevolutionären Kuh vorgeworfen haben, dann die an die Wand gestellt haben, erschossen haben und quasi mit Macht von innen heraus, die schon am Laufen der Revolution übernommen haben. Das ist was, was immer wieder vergessen wird und was immer, also die Bolschewiken haben Revolution gemacht in Russland, ne? das ist die verkürzte Variante, die damals schon auch in den 20er Jahren in der deutschen Presse auftaucht, auftaucht weil es schwer ist, diese Komplexität eben zu bewahren. Aber wir haben ursprünglich nach der russischen Revolution eben das gesamte Kontingent von bürgerlichen Kräften, von Liberalen, von sozialistisch Linken, aber wir haben eben auch die Bolschewiki als linkester Flügel, die sich am Ende in dieser Revolution dann eben durchsetzen, durch die Unterstützung der Deutschen. Was sehr spannend ist, weil das deutsche Kaiserreich ist extrem, da werden wir eine separate Folge mal noch zu machen, ist durch einen großindustriellen Alexander Parvus eben direkt daran beteiligt, als Vermittler, dass Lenin aus der Schweiz, St. Petersburg dann kommt, 1917 und in einem verblombten Zug, damit er nicht abspringt, weil man Angst hatte, dass er wie so ein Corona-Erreger quasi, egal wo er aus dem Zug springt, die Revolution auslöst. Und nicht nur, dass Marlenin ihn dorthin gebracht hat, sondern es wurden auch mehrere Millionen Reichsmark in Gold und Munition und Kohle und Waffen und Sachen zur Verfügung gestellt, um quasi erst den ersten harten Winter und so zu überleben. Und ohne diese Unterstützung wäre die Revolution zusammengebrochen. Deutlich früher schon. Weil quasi die großen Geldgeber,
2: oder das Deutsche Reich hätte länger Krieg führen müssen. Genau, die Idee war,
1: das Deutsche Reich hätte zwei Millionen Mann unter Waffen an der Ostfront stehen. Und die Idee war, da man auch mit dem Kriegseintritt der Amerikaner und sowas, dass man eben diese zwei Millionen Männer in den Westen schicken könnte und dann eine entscheidende Schlacht mit, was mit zwei Millionen Mann mehr tatsächlich nicht so unrealistisch gewesen wäre, äh, die, die entscheidende Schlacht im Westen herbeizuführen. So und äh, als äh, stattdessen haben und man hat eben investiert in die Bolschewiki, weil man gesagt hat danach, wenn sie gewinnen, können die mit uns einen legitimen Friedensvertrag machen. Und es war tatsächlich eine, eine neue Strategie, eine revolutionäre neue Strategie, die im 20. Jahrhundert dann von CIA und äh, allen anderen die ganze Zeit angewandt wird, was, was jetzt zu so die Standardkriegsmethode äh, von Geheimdiensten wird, wurde da vom deutschen Auswärtigen Amt erarbeitet. Dazu mehr in einer anderen Folge, ich übergebe wieder zurück an dich, das sind die Bolschewiki und das andere sind die Menschewiki.
2: Genau und jetzt haben wir dieses Abendessen hinter uns gebracht, um diese leidenschaftliche Haltung über den Vegetarismus zwischen Ilin und Lenin und am nächsten Tag begleitet Ilin direkt, also begleitet Ilin Lenin direkt zur Konferenz, wegen der Lenin auch in Genf ist, in der Kneipe und da referiert Lenin über die Nationalitätenfrage und erläutert die Notwendigkeit des Internationalismus, das war 1913 in Genf noch nicht so der Gassenhauer. Da musste man die Leute noch überzeugen. Und Ilin war fasziniert von Lenin. Er behauptete, Lenin zuzuhören sei wie das Lesen eines Buches. Das wiederum finde ich ein bisschen seltsam, weil er sagt dann, flüssige Abfolge von Ideen, von strenger logischer Konsistenz. Das klingt eigentlich nicht so mitreißend, aber ihm hat es auf jeden Fall gefallen. Lenin verlässt dann sofort nach der Rede Genf wieder, und Ilin darf ihn weiterhin begleiten. Also der will ihn einfach auch bei sich haben, weil der, glaube ich, einfach auch merkt, so da hat er jemanden gefunden, der ihm noch nützlich werden wird. Er schließt sich dann der Gruppe an, die Lin ihn zum Bahnhof bringen. Und dann soll Lenin ihm noch durchs offene Abteilfenster, bevor er Zug losfährt, zugerufen haben, ich schlage vor, du gibst den Vegetarismus auf und lach dabei und fährt dann mit dem Zug davon. Also auf jeden Fall scheint da auch sowas wie ein bisschen eine freundschaftliche humoristische Ebene vorhanden gewesen zu sein. Lenin erkundigt sich dann anschließend. Also Ilin ist weiterhin in Genf. Der muss da nicht die ganze Zeit bleiben. Auch der reist immer wieder zurück nach Russland. Er darf bloß in Russland halt eben nicht in die Schule gehen ähm, und seine, seine Profession nicht durchführen. Hat quasi Berufsverbot. Ja, und sein Beruf ist halt Student sein. So, Er darf halt einfach nichts machen. Er bleibt am Leben. Er muss nicht ins Gefängnis, aber er darf halt nichts machen. Genau, Lenin erkundigt sich dann bei einer anderen Konferenz äh, in Genf wieder, was mit dem jungen, jungen Bolschewik passiert ist. Und da nennt ihn dann einen Vitaministen. Also da geht quasi dieses Gedisse des Vegetarismus weiter. <lacht>
1: Ja, diese ganze Idee mit den, mit den Vitaminen kam zu der Zeit auch auf und war dann eben super en vogue. Und das ist so die Zeit der frühen Ernährungsberater und wo das Ganze losgeht. Also da, das sind so viel, man kennt so lustige Wurzeln des Modernen generell halt in dieser Zeit, was uns bis heute noch verfolgt.
2: Genau, das gesamte Zitat ist einfach witzig. Er fragt, was ist passiert mit diesem jungen Bolschewik, dem Vitaministen, diesem nervösen Vegetarier, den ich vor einem Jahr bei dir getroffen habe. Also er ist ihm total in Erinnerung geblieben. Ilin war eben schon in St. Petersburg, weil er da seine Familie besucht hat. Problem war bloß dann, in diesem Sommer, als er in St. Petersburg war, ging dann eben der Erste Weltkrieg los. Und dann konnte er quasi nicht mehr raus. Dann durfte er halt einfach Russland nicht mehr verlassen. Dann wurde er auch eingezogen, relativ bald. Er hat dann wieder angefangen, sich so zu engagieren. Low Level, schon 1914, als er nicht mehr raus durfte, hat er sich wieder im Parteibuchladen Pravda engagiert. Und hat in eine bolschewistische Zeitung gearbeitet und wurde dann am Beginn des Jahres 1915 eingezogen und wurde in eine Militärschule geschickt und graduierte dann als Unterleutnant. Eigentlich hätte er keine russischen Schulen besuchen dürfen, schien dann aber nicht mehr so wichtig zu sein und sein Radikalismus war dann auch ein bisschen egal. Die brauchten halt Soldaten ne? und dann musste man dahin, war dann an der Ostfront, hat sich beteiligt oder war beteiligt an der Verteidigung von Warschau hat da den ersten oder einen, den, einer der ersten Gasangriffe im Krieg überlebt, war recht schwer verletzt, aber konnte nochmal an die Galizische Front verlegt werden, also in die Ukraine und da wurde dann richtig verwundet, shellshockt, von der Artilleriegranate recht nahe getroffen, sehr schwerwiegend, Beine waren gelähmt, er konnte weder hören noch sehen, seine Arme waren teilweise gelähmt, er hatte sein Gehör verloren, Tastgefühl verloren. Gedächtnis war stark beeinträchtigt, er hat tatsächlich das Schachspielen vergessen. Also er wusste dann danach nicht mehr, äh, wie die Regeln gehen. Er war vollkommen derangiert und war dann insgesamt eineinhalb Jahre in diversen Militärspitälern, ähm, hat dann auch so diverse, Es also wurde dann auch die, von, von verschiedenen äh, medizinischen Richtungen behandelt, Von auch noch von Hypnoti Hypnotiseuren, von der beginnenden Psychiatrie, man hat alles Mögliche ausprobiert und am Ende hat er sich wieder einigermaßen, also wurde er wieder einigermaßen gesund und hat aber vor allem nochmal seinen revolutionären Geist gefestigt in quasi den Spitälern, weil er gemerkt hat, okay, da liegen lauter verwundete, gebrochene Männer sozusagen und die sind gut beeinflussbar, die hören einem zu, die glauben am Ende alles, was man ihnen erzählt und hat dann da festgestellt, so Krankenhäuser sind ein super Ort für revolutionäre Propaganda. Im Juli 1916 wurde dann aus dem Krankenhaus entlassen und einem Reservebataillon in äh, Petrograd, in St. Petersburg zugeteilt, in einer Flammenwerfer- und Chemieeinheit, auch wieder irgendwie passend zu dem, was er davor erlebt hat. Also es ist schon alles irgendwie sehr hart, finde ich, aber so war es halt am Ende. Er war noch nicht fit, so er hatte sich wohl nie vollständig erholt, er hatte so Nervenerschöpfungen, also so unwillkürliche Zuckungen, Lähmungen, die immer wieder aufgetreten sind und dann wieder nicht. Und am Ende war der ja zu dem Zeitpunkt trotzdem 20 Jahre alt und halt schon ein vollkommener kriegsversehrter Mensch und trotzdem aber ein brillanter Schachspieler, der dann das Schachspielen auch wieder gelernt hat in den kommenden Jahren. Und eben sein revolutionärer Geist hat sich immer mehr gefestigt. Botwinik, zu dem wir dann dann anders nochmal kommen, eine weitere große Figur der sowjetischen Schachschule, hat dann auch eben seine, seine zwanghaften Rituale später noch äh, beschrieben, seine Hände energisch zu reiben, über die Schulter zu spucken. Und dass das manchmal sehr unangenehm war für Leute, die ihn halt nicht kannten und das nicht einschätzen konnten. Im Reservedienst nutzte Ilin dann seine Freiheit, um eben das Schach wieder zu beleben und auch wieder zu erlernen. Also er hatte wirklich die Regeln vergessen und so weiter und tauchte dann in quasi die Schachwelt in Petrograd wieder ein und spielte dann wieder mit großer Begeisterung in einem Schachturnier das vom Petrugara Schachverband organisiert wurde. Und da waren wir, wir hatten es vor, am Anfang immer noch in diesen, in diesen ganz normalen zaristischen Strukturen, die dann da spielen. Und er ist wieder rehabilitiert. Am Ende interessiert sich halt niemand mehr für ihn, weil einfach alle andere Probleme haben. So, und dann kann er aber wieder äh, Schach spielen. Dann bricht eben die Februarrevolution aus und er verlässt sofort das Schachturnier und beginnt sich quasi mit den, bei den Bolschewiki einfach als äh, Organisationstalent nützlich zu machen, stürzt sich da in die Orga-Arbeit, dem, äh, dem, also organisiert Demonstrationen, versucht Leute zu rekrutieren und so weiter, ist witzigerweise zu dieser Zeit auch noch in diesem Reservebataillon, das aber nicht eingesetzt wird, weil es als besonders unzuverlässig gilt. Also es hätte auch noch passieren können, dass er quasi auch noch gegen die Revolution hätte kämpfen müssen, nominell ist ihm dann erspart geblieben und als unzuverlässig
1: zu der Zeit zu gelten bedeutet oft nicht, dass es darum geht, dass die Leute nicht zum Dienst kommen, sondern dass sie eben politisch unzuverlässig sind. Das vielleicht ein Zeichen ist, dass seine Propaganda da und dass seine Kollegen auch schon. Ne, vor allem jetzt alles Veteranen sind, die selber Krieg erlebt haben, äh, schlecht behandelt wurden. Die, die Stimmung von vielen Leuten war ob, trotz der Probleme des zaristischen Systems ja durchaus patriotisch am Anfang des Krieges und durch diese schlechten Bedingungen vor Ort durch die durch die schlechte Versorgung der Armee, durch die schrecklichen Niederlagen, durch den ungünstigen Kriegsverlauf nach dem anfänglichen Siegen, ist die Stimmung dann zunehmend umgeschwungen, wenn du auf einmal dann halt zur Heimatsicherung ganz viele ehemalige Soldaten einsetzt, die immer so richtig viel Bock auf deine Regierung haben und eigentlich das Gefühl haben, sie haben noch eine offene Rechnung für die Galizische Front und die schlechten Entscheidungen, die die Offiziere da getroffen haben und warum hatte ich zwei Wochen keine Ration und musste beim Pferd essen, das sind so Fragen, die dann vielleicht wieder aufkommen, wenn man als Chemieeinheit direkt irgendwie zwei Straßen von der Duma entfernt steht. Ne? Und, und dann gilt man eben als unzuverlässig, weil man nicht weiß, ob die nicht beim ersten Zeichen von Protest sich umdrehen und den Flammenwerfer doch in Richtung Richtung Regierung oder in Richtung, äh, ja, Richtung Regierung und den Zar halten. Und dementsprechend lässt man die dann lieber in der Baracke.
2: Oder wie groß muss die Einheit sein, die sie abholt und dazu zwingt zu kämpfen und so das ist halt am Ende eine, eine, eine Güterabwägung dann immer. Genau, und dann beginnen einfach super wilde Zeiten, anders kann man es nicht sagen, er wird dann nach Helsinki kurz geschickt für einen Monat, also er ist einen Monat in Petrograd und organisiert da an der Revolution mit und agitiert, dann wird er eben nach Helsinki geschickt, um da eine weitere bolschewistische Organisation zu gründen und im April ist er wieder zurück und sieht die Rückkehr von Lenin nach Russland. War aber nicht am Finnland-Bahnhof bei dieser legendären Rede, wo auch dieses Bild entstanden ist, das wahrscheinlich alle kennen, die mal Lenin gesehen haben. Und hörte nicht, leider nicht Lenins berühmte Rede, die dann die Aprilthesen thesen darlegten. Die heißen halt Aprilthesen,
1: thesen weil Lenin aus dem Schweizer Exil am 3. April 1917 zurückgekommen ist und damit die Basis für die Oktoberrevolution gelegt hat. Und Finnland war zu der Zeit, also Helsinki war russisches Territorium. Helsinki war noch quasi ein Lehnen oder ein, ein angeschlossener Staat ans Russische Reich. Wenn er nach Helsinki geht, hatte er wahrscheinlich auch alle Hände voll zu tun und musste nicht jede Rede hören, sondern war da wahrscheinlich ein bisschen mit Bürgerkrieg oder Revolution organisieren. Da war auch einiges los in Finnland in der Zeit. Helsinki war nicht so ein ruhiges Pflaster wie heute, will ich damit sagen.
2: Ja, in diesen Zeiten, also es wird halt rumgereist, es wird agitiert, es wird Revolution gemacht, wird er im Juni diesen Jahres 1917 dann Lenin endlich wieder treffen. Also erinnert sich an ihn noch, er erkennt ihn nicht sofort auf der allrussischen Konferenz der Parteimilitärorganisationen, aber als ihm dann erinnert wird, wer er ist, dass es dieser Vitaminist eben ist, dann strahlt er ihn an und ruft wieder, der Vegetarier ist im Raum und alle freuen sich übereinander. So, Anfang dann im Juni 1917 wird dann ihn wieder von dem Turnier kontaktiert, das er noch gespielt hat, als die Revolution ausgebrochen ist und darauf hingewiesen, dass er ja noch das, die Finalrunden spielen kann. Also er war halt wieder sehr gut und die wollten einfach ihn darauf hinweisen, dass das Turnier immer noch stattfindet. ist auch irgendwie sehr absurd alles. Einerseits in dieser Stadt ist ja auch die ganze Zeit bewaffnete Kämpfe und ein, ein, Riesen, ein Riesentrubel und der Krieg ist gerade... Noch nicht verloren, aber schon fast und so weiter. Also es, ist ein, es muss eine irre, eine irre Stimmung da gewesen sein. Und dann meldet sich das Schachturnier, so willst du hier eigentlich noch willst du hier eigentlich noch zu Ende spielen. Und er hat dann aber erstmal erstmal abgesagt mit Verweis auf revolutionäre Verpflichtungen und Zeitmangel. Ich meine, wer kennt es nicht? Ne? Man wird zum Schachturnier eingeladen und dann kann man leider nicht, weil wir müssen noch Revolution machen und eh, insgesamt keine Zeit dann haben sie ihn aber doch überzeugt, wahrscheinlich einfach mit Geld, aber darüber ist nichts äh, überliefert. Und dann hat er tatsächlich den zweiten Platz be äh, belegt, was eine unfassbare Leistung ist, wenn man sich überlegt, dass der eben wahrscheinlich 15 Aufgaben gleichzeitig hatte die ganze Zeit, also die, die zwischen Helsinki und, und Petersburg und dann hier auf den Parteikonferenzen und hier und da und wenn man jetzt irgendwie selber Schach spielt und weiß, was das bedeutet, gute Turniere zu spielen, also weiß ich jetzt nicht so genau, aber die Leute, die das machen, reden nur davon, dass das sehr absorbing und anstrengend ist. Also er war auf jeden Fall ein sehr guter Schachspieler, der das dann auch wieder gemacht hat, obwohl eben viel los war. Ja und jetzt nähern wir uns dem Ende des Krieges und dem Vertrag von Brest-Litovsk. Was dazwischen passiert ist, ist jetzt nicht mehr so relevant. Am Ende ist es das Gleiche wie in den letzten Monaten. Es wird halt eben Revolution gemacht und dann passiert die Oktoberrevolution. Johannes, kannst du noch mal kurz einordnen? Ja, also wir haben quasi dann seit
1: Februar schon revolutionäre Unruhen und Zustände in Russland. Es gibt eine Art Burgfrieden. Nach den ersten Revolutionen Unruhe. es gibt die Kerensky-Regierung, quasi ein, ein General, der gemeinsam mit den demokratischen Kräften der verschiedenen Lager versucht, eine Regierung aufzubauen und weiteren Krieg gegen die Deutschen zu führen, weil er quasi weil man keinen Frieden mit denen machen will, weil wir was erfolgreicher Krieg führen. Ne? Nicht, nicht, äh und ja, die, die Rückkehr Lenins, die wir vorhin kurz beschrieben haben, wirkt sich dann eben weitreichend auf die weitere Lage aus. Die Bolschewiki werden immer stärker in diesem in diesen demokratischen oder, ja, ich ob man die demokratisch nennen will jetzt, aber in, diesem, in dieser demokratischen Regierung, die dann quasi nach der Februarrevolution entstanden ist, werden die Bolschewiki immer stärker. Aber sie kommen, glaube ich, auf 25 Prozent nur ungefähr, wenn man das sich anschaut, vom Wahl Wähleranteil. Und sie übernehmen dann eben mit Waffengewalt Oktoberrevolution, 24. und 25. Oktober, in der Nacht, in Petrograd, wie es jetzt dann heißt, St. Petersburg ist dann Petrograd, alle zentralen Stellen, alle Regierungsorte und erleben eigentlich relativ wenig Widerstand und schaffen einen, eigentlich so eine Art Putsch, so einen Bewaffneten, also das wird heute in der Fachliteratur eigentlich als Putsch eher so beschrieben, so also eine Macht Machtergreifung, Putsch, ein Bewaffneter, wär, ja genau, während des natürlich in der sowjetischen Literatur selbst und auch im Kalten Krieg von, von der anderen Seite eigentlich so wahrgenommen oder beschrieben wurde ne? oder auch vielleicht im Ausland nicht zwingend so wahrgenommen wurde, Oktoberrevolution, soweit dazu. Das Problem, das Lenin da natürlich extrem hatte, ist, dass er von den Deutschen unterstützt wurde und die Deutschen dann natürlich auch was dafür haben wollten, nämlich ihren Frieden. Und Lenin und Trotzki dann eben zusammen, oder vor allem Trotzki dann mit der genialen These weder Krieg noch Frieden, auf das Ultimatum der Deutschen antwortet. Die sagen, entweder ihr unterschreibt in den Frieden oder wir lassen unsere zwei Millionen Mann an der Grenze auf euch los. Und darauf reagiert dann Trotzki auf dieses Ultimatum, das sagt, ich akzeptiere das Ultimatum nicht. Ich will weder weder, ne? weder die ich weder diesen Frieden noch den Krieg, den ihr mir. Und das hat die Deutschen in die doofe Bredouille gebracht, weil dieser ganze Plan, dass man ja jetzt die Revolution durchgezogen hatte und jetzt endlich die Männer rüberziehen könnte an die Westfront, diese Kooperation lief nicht so wie geplant die Bolschewiki haben sich da gestellt, weil sie gewusst haben, wenn wir den Deutschen irgendwie fast ganz Osteuropa, wie sie das wollten, geben, und die deutschen Militärs haben einen Großteil Osteuropas in einen von den Militärs geführten Zwangsarbeiterstaat verwandelt. Von im Ersten Weltkrieg war das der Plan für Lebensraum im Osten. Und es gibt eine ganz klare Kontingenz zwischen diesen Ideen der Nazis, was Lebensraum im Osten angeht, und den Ideen der Oberen Heeresleitung, unter Ludendorff für Osteuropa. Die Deutschen haben ihre Finger dran, Lenin will keinen Frieden machen, schwierige Situation. Am Ende gibt es keinen richtigen Krieg zwischen den deutschen und der russischen Armee mehr. Es wird aber ein Attentat auf Lenin verübt im Herbst. Und dann sieht es aus, als würde die Revolution zusammenbrechen. Das ist so der Zeitpunkt, wo die, die, die Sowjets quasi nur Moskau, Petrograd und so ein bisschen Land außenrum kontrollieren. Einen winzigen Teil der Gesamtfläche des Ra Reiches. Es gibt die tschechoslowakische Legion, die Panzer, mit Panzerzügen ganz Sibirien übernommen hat. Es gibt quasi rundherum Armeen und Feinde und verschiedene zaristische Generäle, die die alte Ordnung wiederherstellen wollen. Und da, da sieht es dann kurz ganz, ganz schlecht aus.
2: Und mit dem Friedensvertrag von Brest-Litovsk, der dann aber angenommen wird, bricht dann effektiv, wie du es schon angeteasert hast, halt der Bürgerkrieg aus, der dann viele Jahre wüten wird zwischen den Weißen und den Roten, der, also die Rote Armee existiert auf dem Papier irgendwie in der Theorie, aber noch nicht wirklich. Es wird jetzt aber gekämpft einfach um Macht im gesamten russischen Territorium. Da sind sich witzigerweise Lenin und Ilin auch einig, als Analogie zum Schach, um vielleicht auch da wieder zurückzukommen, dass die Deutschen vorübergehend riesige territoriale Zugeständnisse haben können, aber dafür gewinnt das bolschewistische Regime Zeit. Analog wie auf, dem wie auf dem Schachbrett, man opfert sozusagen eine Figur, um vielleicht in eine andere Stellung zu kommen. Sehr schöne Schachanalogie. Davon schreiben beide in ihren Aufzeichnungen. Und Illin ist dann aber einer derjenigen, die mit der Organisation der Roten Armee auch was zu tun haben. Also als jetzt inzwischen relativ einflussreicher Funktionär in dem Ganzen wird er eben auch damit dann weiter betreut sein. Also erstmal, es gibt nochmal den Versuch, auch mit seiner Beteiligung eine Petrograder Schachmeisterschaft quasi zu organisieren im Jahr 1918. Das ist jetzt auch eher anekdotisch, zeigt einfach die Situation, finde ich, ganz schön. Die wird dann wiederum witzigerweise von privaten Spendern finanziert und nicht etwa von der Partei oder ähnliches. Also es gibt einfach unglaublich viele... Interessen gegensätzlichkeiten, dann werden Allianzen gebildet, dann wieder nicht, man versucht sich halt irgendwie so durchzuschlagen. Und gleichzeitig zu dieser, also weil wir jetzt wieder zum Schach kommen müssen, so ein bisschen auch, gibt es gibt eben keine staatliche Beteiligung am Schach, aber Ilin will auch diese Meisterschaften machen und will da auch mitspielen. Dann kommt zusätzlich hinzu dass alle, also alle Karten- und Glücksspielclubs sollen ähm, geschlossen werden. Die Cheka hat sich gebildet. Es wird quasi durchgegriffen auf allen, allen eben auch da gibt es eine Kontinuität eigentlich. Die
1: Cheka ist der Vorläufer vom KGB, genau der, der Nach, Nachläufer, Nachfahre der Kommunistischen, der auch Rana, der, der Geheimdienstarm der Kommunistischen Partei.
2: Genau. und es wird eben dann noch gebilligt, das Schachspiel gerade, aber auch da gibt es interne Kämpfe, dann kommen irgendwelche revolutionären Truppen und stürmen quasi dieses Schachturnier, das so im Beginnen ist, enthaupten alle Schachfiguren, äh, räubern da einfach rum, nisten sich da ein. Alekin kommt da wieder ganz kurz vor, äh, der ja immer noch in dieser Schachszene drin sitzt und als aristokratischer, äh, bester Schachspieler seiner Zeit in Russland dann sehr empört ist natürlich über, das, über den ganzen Ablauf. Später wird Ilin dann antworten, dass auch das ein sozialrevolutionärer Akt natürlich ist, dass die Arbeiterklasse sich der Figuren eben erstmal entledigen muss und dass ein Spiegelbild des bedauerlichen Zustands der Gesellschaft und der Kultur im Allgemeinen ist, sie dann wieder von Grund auf quasi aufgebaut wird. Ilin spielt aber weiterhin auch in diesen ganzen Zeiten eben erfolgreich Schachturniere. Ähm, er gewinnt jetzt keine Turniere, aber er ist immer in den in den oberen Platzierungen. Und er ist aber ja dieser Funktionär, der jetzt einfach diverse revolutionäre Pflichten hat und wird dann in die Hauptstadt Moskau versetzt. Dort versucht er sofort auch wieder seine Schachkarriere fortzusetzen und versucht dann natürlich als erstes, das kennen alle, die Schachspielen, halt irgendeine Gemeinschaft zu finden, wo man Schach spielen kann. Und das stellt sich dann als sehr, sehr schwierig vor. Er findet einfach keine Schachvereine, er findet keine guten Schachspieler, die ganze Stadt ist in revolutionären Umwälzungen, alles ist kaputt, anders kann man es nicht sagen. Es gibt keine Stadtpläne, keine Straßennamen. Wenn man sich durchfragt, dann stehen teilweise Häuser nicht mehr da, wo sie davor standen. Es gibt keine Wärme, es gibt kein Licht, alles ist total chaotisch im Endeffekt. Er konnte keinen, keinen der prominenten Moskauer Schachspieler in tatsächlich einem ganzen Jahr ausfindig machen. Er hat es versucht, aber es hat einfach nicht funktioniert. Er konnte nicht mal die aktuelle Adresse für den Moskauer Schachkreis finden, der zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr existierte. Was mit dem passiert ist, weiß man einfach nicht. Ja, und dann bis zum Sommer 1919 kriegt das aber hin. Es bildet sich dann eben ein Kreis mit starken Moskauer Schachspielern heraus bis zum Sommer 1919. Und dann finden informelle Wettkämpfe statt, an denen auch Ilin teilnimmt. Das Ganze findet in Wohnungen statt. Die Bedingungen müssen unglaublich schlecht gewesen sein. Auch Gigoriev, ein anderer schon vorher existierender bekannter russischer Schachspieler, beschreibt, dass Elektrizität nicht funktioniert. Gespielt wird bei Kerzenlicht, wenn Kerzen verfügbar sind. Die meisten Zeit waren jedoch keine Kerzen verfügbar. Und dann spielt man auf der Treppe, wenn es ein großes Fenster gab und wenn das Licht ausfiel spielten sie bei Streichholzlicht und so weiter. Also man versuchte einfach, sich irgendwie Zeit zu vertreiben, es irgendwie hinzukriegen. Im Winter war es dann natürlich unglaublich kalt. Es gab kein Holz. Es wurde in Wintermänteln, Stiefeln und Handschuhen weitergespielt. Das zeigt einfach, dass da dann doch einen, es gab halt einen harten Kern, die das irgendwie weiter am Leben erhalten haben, ganz offensichtlich. Es war aber müßig. Und dann bewegen wir uns jetzt langsam in, ins Jahr 1920. Wir sind immer noch, es ist, wir sind mitten in einem Bürgerkrieg, es kann sich alles ständig ändern und dann gibt es aber doch eine gewisse Konstanz inzwischen in dem Ganzen und Ilin bleibt quasi und wird immer maßgeblicher an der Bildung von äh, Roten Armeeeinheiten beteiligt und Anfang 2020 versetzt ihn die Partei in die Hauptdirektion der Sesobuch. Also Anfang 2020 wird er dann von der Partei in die Hauptdirektion der SEWO-Buch versetzt. Das ist eine russische Abkürzung für universelles Militärtraining. Im Endeffekt ist das eine Art von Ausbildungseinheit, die dann in allen Roten armee bestehen wird. Das ist ein Akronym für allgemeine Militärausbildung. Und da wird der Kommissar der Direktion und ist dann in einer relativ hohen Stellung. Diese allgemeine Militärausbildung führt er dann aufgrund seiner Leidenschaft fürs Schach und seiner Überzeugung, dass das Schach auch strategisch den Menschen bildet und eben eine Art von Bereicherung für jeden Soldaten sein kann, startet er sein Programm für das sowjetische Schach. Und das besteht dann tatsächlich bis 1989. Und zwar genau mit diesem Namen. Und es wird auch nie wieder anders sein, und jetzt waren wir an ganz vielen verschiedenen Orten und haben relativ wenig über Schach gesprochen. Und das ist sozusagen die Klammer des Ganzen, die Geschichte dieses Mannes, der dann beschließt, es wird ein jeder Rotarmist ab jetzt Schach spielen lernen. Und nur als kleiner Vorgriff, zum Beispiel allein während den aktiven Zeiten des Zweiten Weltkriegs in der Sowjetunion, haben fast zehn Millionen russische Soldaten Schach spielen gelernt so. Und da, finde ich, ist es am Ende nicht mehr besonders erstaunlich, dass man quasi eine, dann einen ein Staatenverbund hat, eine Gesellschaft hat, wo einfach enorm viele wahnsinnig gute Schachspieler herauskommen, weil im Kern einfach jeder das lernt und dann halt Talente natürlich gefördert werden und so weiter. Er selber sagt, dass die Begründung für die Einbeziehung von Sport in die militärische Ausbildung weniger mit körperlicher Konditionierung zu tun hatte, als vielmehr mit der Entwicklung spezifisch geistiger Eigenschaften wie Kühnheit und Ideenreichtum. Das überträgt er aus seiner Erfahrung aus dem Schach quasi auf die Armee. Er sagt, Schach entwickelt manchmal sogar mehr als Sport. Kühnheit, Ideenreichtum, Willenskraft und etwas, was der Sport nicht kann, strategische Fähigkeiten. Und
1: damit, das ist ein ganz schöner Bogen, ganz zurück zum Anfang von der ersten Folge, nämlich Chaturanga, als es in Indien, als es das Proto-Schach in Indien erfunden wurde, als Abbild der indischen Armee. Ja, und von Anfang an ja diesen kriegerischen Charakter hatte und den Geist trainieren soll, ähnlich wie das Zahlenspiel was wir hatten, aber halt konkret Strategie und gleichwertige Gegner und wie kann ich den quasi überwinden durch List oder Taktik oder genau. Und dass er das quasi genauso sieht, wahrscheinlich zweieinhalbtausend Jahre später ist ja das ist ja ganz spannend, dass sich das quasi erhalten hat. Auch die, die Kriegsführung hat sich ganz doll verändert. Es wird nicht mehr mit Elefanten gekämpft und äh, alle, selbst die Infanterie hat Gewehre und das wird nicht mehr abgebildet. Man hat ja natürlich dieses antike Kriegsding, was im Schach drinsteckt. Keiner schießt im Schach, wobei vielleicht die Läufer und die Dame dann später. Äh, ja, aber das ist auch so eine europäische Erfindung, als schon geschossen wurde. Ähm, und deswegen... Ja, spannender, spannender Kreis, der sich da schließt bei der sowjetischen Armee, die das genauso wie wahrscheinlich indische Armeen äh, eingeführt hat, um Leute zu trainieren. Und natürlich auch bei der sowjetischen Armee die Idee, vorher haben ganz viele adelige Offiziere, Kommandanten auch schon Schach gespielt und dieses Ideal des Ritters, der ne Aber äh, die Idee, dass man das quasi generell zur Schulung nicht nur der Armeeführer, sondern jedes Soldaten einsetzen muss, ist natürlich schon diese... Diese schon äh, kommunistische Idee der, der Schulung des Menschen und der Formung der, Be der, der, der kommunistischeren Menschen, die man, die man ja da angestrebt hat, auch irgendwie durch das System zu schaffen. Und dann ist dieses antike Kriegsspiel auf einmal sehr modern, wenn es dazu eingesetzt wird, in einer komplett anderen ideologischen Grundlage quasi Menschen äh, in taktischem Denken zu schulen. Und Weißt du, ob dieses Buch äh, in der Roten Armee äh, wurde es eingesetzt, aber weißt du, ob es auch irgendwie im normalen sowjetischen Schulsystem eingesetzt wurde, weil da wurde ja auch Schach zum Standardfach. Noch nicht während dem Russischen Bürgerkrieg, da gab es wenig offene Schulen, schätze ich, aber später dann.
2: Genau, später kommt es natürlich ins gesamte System. Ich wollte jetzt gerne heute erstmal versuchen, aufzuzeigen, dass es am Ende ein relativ natürlicher Prozess war, der jetzt auch gar nicht ideologisch besonders brillant war, sondern dass, also wenn, wenn man jetzt noch einen, einen Vorschlag weitergeht, er war ja nicht der Chef quasi dieser, ähm, dieser Ausbildung, sondern er ging zu seinem Chef, der halt auch Schach gespielt hat, der auch, beeindruckt davon war, wie gut er Schach spielt und der eher so als Damespieler bekannt war und hat ihm das vorgeschlagen und der hat einfach Ja gesagt. Er hat gesagt, "So lass uns mal alle Soldaten Schach spielen lernen und der hat Ja gesagt und am Ende, ähm, finde ich, ist es irgendwie dann trotzdem erstaunlich einfach. Es waren halt Leute, die naja, das war halt eine der wenigen schönen Dinge, die man in dieser Zeit irgendwie machen konnte, wahrscheinlich, wo man sich geistig be betätigen konnte und irgendwie relativ wenig Gefahr lief, umgebracht zu werden in den meisten Situationen und gleichzeitig ein, einfach das Hobby von, von ein, ein großer Zufall, das Hobby von vielen verschiedenen Leuten, die dann am Ende gemeinsame Revolution gemacht haben und viel weniger, wie die Propaganda dann später natürlich sagt, dass, dass es halt ein sehr gesteuerter Vorgang war. Es wird dann alles es ist auch alles nicht so einfach. Eine kurze Anekdote dazu noch. Man kann sich natürlich vorstellen, wie die Reaktion von lokalen Kommandeuren war auf diese Anweisung jetzt der Politkommissare, dass jetzt alle auf dem spielen lernen sollen. Da ne, steht man irgendwo in der Kälte rum. Wir
1: haben nichts zu fressen, und steht Ausrüstung irgendwie und jetzt wollt ihr jetzt wieder spielen, habt ihr komplett einen Vogel.
2: Kein Essen, keine Ausrüstung, in der Unterzahl oft, also die Rote Armee war jetzt auch nicht von Anfang an die beste Armee der Welt so ungefähr, das war schon auch einfach eine, eine, eine Truppe von mehr oder weniger guten Kämpfern. Anzahltechnisch war die Rote
1: Armee oft an den Fronten, dann relativ, also kommt drauf an, aber dann Don Kuban Offensive später und was weiß ich, waren sie meistens dann überlegen gegen die weißen Truppen, zum Beispiel Truppen, also anzahltechnisch, aber auch... Ausrüstungs- und ausbildungstechnisch überhaupt nicht. Und die Rote Armee hat dieses Manko dann unter Trotzki versucht zu lösen, indem besonders viele Leute erschossen wurden. Und es besonders viele Todesurteile gab, die oft gar nicht verstreckt wurden. Also es gab teilweise Tage, da wurden 2000 Todesurteile verhängt, von denen dann irgendwie 10% tatsächlich vollstreckt wurden nur. Aber man wollte den Leuten mal... Ne? <lacht> In, in, nur nur ausgesprochenes also und nicht vollstrecktes uh, Todesurteil bringt die Leute manchmal auch zurück zu, in die Linie und uh, damit wurde das dann versucht sehr effektiv quasi uh, wettzumachen, de, de, den Mangel an, an Ausbildung und teilweise Moral. Das sehen wir ja heute beim russischen Militär auch wieder, dass es diese Blocker-Kommandos gibt, die dann aufräumen hinter den Linien.
2: Genau, insgesamt, also nur abschließend dazu, kann man jetzt natürlich trotzdem nicht sagen, dass seit 1920 alle immer Schach gespielt haben, aber da wurde es halt tatsächlich per Dekret eingeführt, das hat dann an manchen Orten sehr gut funktioniert und ging sehr schnell, dass auch wirklich viele Leute eben Schach gelernt haben. An anderen Orten hat es sicher deutlich länger gedauert. Spätestens ab den 30ern war das dann aber wirklich im System verankert. Es gab dann 1925 ein erstes großes internationales Schachturnier, wo dann eben auch Botvinnik, der spätere Lehrer von fast allen russischen Großmeistern, seit den 40ern aufgetaucht ist zum ersten Mal. Und ähm, dann gab es eben auch die Implementierung ab den 30ern in die russische Gesellschaft. Das wäre für mich aber Stoff für eine weitere Folge, wo man dann auch vielleicht nochmal allgemeiner nicht nur die Sowjets sich anschauen kann, sondern damit anfangen kann und dann auch nochmal in Richtung ja, dieser Bobby-Fischer-Ära gucken kann und vielleicht auch jetzt ins ganz moderne Schach einfach mal reingucken kann.
1: Ja, das, das wäre spannend. Also ich habe auf jeden Fall auch Lust, mit euch beiden ein bisschen über den modernen Schach zu quatschen, weil ich vor allem weiß, dass Moritz sich da die letzten, das letzte Jahr auf jeden Fall medial sehr, sehr rein vertieft hat, einfach. Und ansonsten finde ich es ein ziemlich guter Cut für die zweite Folge. Wir haben auch ein bisschen so diesen russischen Bürgerkrieg heute angeteasert und so und Sachen, die ich gern sowieso noch ein bisschen vertiefen wollte, weil wir haben ganz viel über Faschismus geredet und um den Faschismus oder Das Erstarken des Faschismus zu verstehen, hilft es schon auch, die russische Revolution noch mal eingehender irgendwann zu behandeln, um so ein bisschen zu sehen, wo kommt denn vor allem das, was, was da medial von der russischen Revolution auch im Westen ankam und zu was für einer Panik das geführt hat. Ne? Also vergleichbar nur mit, nur mit der französischen Revolution. Ich habe selber die so Manuskripte gesehen von den Diplomaten, die an der, die an, an der Fahrt von Lenin, nach nach Petersburg beteiligt waren und das mitorganisiert hatten. Und die dann nach Russland waren und Russland die fließen russisch gesprochen, und Russland kennen waren zu der Zeit, und die dann schockiert, nachdem sie eine Weile in Moskau waren, während den Wirren der der, der nach der Februarrevolution. Ähm, dann, äh, nachdem der erste deutsche Diplomat erschossen wurde, abgezogen sind und eigentlich die ganze Zeit nur nach Berlin geschrieben haben, oh mein Gott, oh mein Gott, was haben wir hier getan, was haben wir hier losgelassen? Äh, wir sollten ganz schnell nochmal eine Revolution starten, aber gegen die Leute, die wir jetzt als erstes unterstützt. Haben. Und der Chef des Auswärtigen Amtes in Berlin saß immer da und hat gesagt, Leute, wisst ihr, was wir in die schon investiert haben? Was wir da schon an Gold und an Kohle und an Geld reingesteckt haben und das hat funktioniert im Gegensatz zu unseren Plänen in Indien und in was weiß ich wo, ne? Und jetzt wollt ihr, dass wir das Ganze nochmal aufziehen, einfach nur, weil euch das nicht passt. So, das ist, unsere, so, das ist unpraktisch. Einfach was pra ist, nicht praktikabel, dann nochmal eine Revolution direkt zu machen. Die Deutschen haben es dann versucht, aber hat nicht mal funktioniert und so. Aber da kann man ganz, ganz spannend noch vertieft reingehen. Aber ich finde es das schön, dass wir das am, am Thema Schach heute mal so an, anreißen konnten und so ein bisschen aufmachen auch und das spannende Leben, bewegte Leben eines Schachspielers uns
2: anschauen konnten. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und es gibt noch ganz viel, was zu dieser sowjetischen Geschichte zu erzählen gibt. Ich fand jetzt aber eben den, den Abschnitt bis 1920, bis zu dieser Einführung mal ganz interessant und würde mich freuen,
0: wenn ich nochmal mehr über die Zeit danach erzählen darf. Ja, da freuen wir uns, glaube ich, alle schon drauf. Vielen Dank nochmal für die Vorbereitung, für die spannende Podcast-Folge und äh, ja, Lasst gerne Kommentare da, folgt uns, gebt uns 5 Sterne auf allen Kanälen. Und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, haben wir auch ein Patreon. Wir haben am Anfang gesagt, wir nutzen das, um uns mal ein Bier zu kaufen. Mittlerweile reicht es vielleicht auch mal, um das erste Mikrofon zu kaufen, dass dann auch die Soundqualität noch ein bisschen besser wird. Also vielen Dank für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.